0: Bienvenidos a este podcast, un nuevo espacio en donde vamos a tratar temas médicos. Mi nombre es Gabriel Rossi y estoy junto a Jessica Jacobe, que me va a estar acompañando en esta nueva etapa de la medicina a través de los sistemas audibles. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, Gaby,
1: ¿cómo estás? Buen día a
0: todos. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Porque no se saben en qué horario van a estar escuchando este espacio nuevo que, que estamos construyendo.
1: Así es, los esperamos a toda hora. Nos pueden escuchar eh, donde quieran, en el auto, corriendo, eh, estudiando. Los queremos acompañar con un poco de información sobre medicina y ciencia.
0: La verdad que hoy vamos a estar tratando un tema acerca de, de hemofilia, una enfermedad que, que afecta a la sangre, que no sé si mucha gente conoce acerca de, de esta patología, de esta enfermedad que, que es hereditaria, que no tiene cura, pero que con el tratamiento apropiado, eh, los pacientes pueden hacer una vida absolutamente normal. Eh, hoy tenemos eh, mucha, mucho avance científico, tenemos mucha información, tenemos tratamientos que están evolucionando de lo que eran los tratamientos en los años 60 o en los años 50, a lo que es en la actualidad, y gracias a eso hoy la, la vida de los pacientes se puede transformar en una vida absolutamente normal, obviamente siguiendo con el tratamiento apropiado y las indicaciones de los médicos.
1: Sí, Gaby, la verdad que, que hoy hay unos avances increíbles en el campo de la hemofilia. Eh, la, los tratamientos son más seguros, los pacientes pueden estar tranquilos de que reciben eh, la medicación de última tecnología y sobre todo también que, que están acompañados acá en nuestro país, en Argentina. Hay una fundación que, que en Buenos Aires y hay también eh, filiales y otras fundaciones en todo el país que acompañan a los pacientes, que, que los ayudan a entender sus tratamientos, a saber qué qué deportes pueden hacer, eh, ayudan a las familias con los nenes chiquitos, a, bueno, a conocer, eh, tener cuidado con los golpes, tener cuidado cuando ven moretones, eh, ver, ver que tener el tratamiento al día, eh, también saber un poco más de profilaxis, ¿no Gaby? Que eso es algo... Que, que la OMS también recomienda y que está bueno tener seguimiento.
0: Sí, no, y la contención que, que necesita la familia, porque en todo lo que tiene que ver con, con enfermedades congénitas o, o que son transmitidas, en este caso como, como es la hemofilia, a través de, del gen de la madre hacia el hijo, eh, la madre siente como esta responsabilidad o culpa en, en, en que es la culpable de que su hijo tenga la enfermedad y hay un montón de personas que tienen que ayudar a, a gente que bueno, que tiene esta, esta sensación de culpabilidad para explicarle de que no es, no es algo que, que tenga que ver con la culpa de nadie, sino que bueno la genética en, en los cuerpos, la, la mutación del cromosoma X y todo lo que, lo que va acompañado de, de esta patología no tiene que ver con, con la responsabilidad de nadie. Y ahí hay un cuerpo este, psicológico, psicoterapéutico que eh, sirve de contención y de acompañamiento a las familias en general cuando te diagnostican que tu hijo tiene esta, esta sintomatología o tiene esta enfermedad. La realidad es que la enfermedad de la hemofilia es una enfermedad hereditaria, congénita, es hereditaria y no tiene cura. Entonces, con el tratamiento adecuado, las personas pueden hacer, como vos bien decía Jessie, pueden hacer eh, deportes, pueden practicar, obviamente, deportes que no tengan que ver con eh, cuestiones de impacto, ¿no? que en, en, se puedan arriesgar a la salud o que sean... Eh, cosas que tengan violencia o que sea por ejemplo el rugby, el boxeo, el judo, el karate, son este, deportes que no están propensos o que no están este, indicados por, por el personal médico. ¿Por qué? Porque claro, cuando vos te golpeas, el sangrado interno, que es lo más difícil de, de identificar, este, genera, genera hematomas, genera un montón de, de sangrado por dentro en las articulaciones, que es lo que más se ve deteriorado, y entonces... Ahí es donde lo que aconsejan los médicos es, por supuesto, hacer este deportes que no tengan que ver con el impacto. Como por ejemplo, Jessy.
1: Por ejemplo, natación. La natación. Eh, pueden caminar. Correcto. Eh, pueden hacer...
0: Sí, cualquier deporte que no tenga, que no tenga impacto... Que no, que
1: no altere las articulaciones... Claro,
0: y que no esté relacionado con, este, con la violencia, digamos, como puede sí. ser el rugby, ¿no? Claro. De todas maneras, vos tocaste el tema de la profilaxis este, hace un ratito y, y, qué, y qué importante es el tratamiento en profilaxis. porque qué? ¿Qué pasa? Si vos estás sabiendo que vas a ejercer alguna actividad en donde podés lastimarte o podés lesionarte, tomar la profilaxis antes, que es como la aplicación del factor previo a una, a una situación de demanda, porque tenés claro. dos tipos de tratamiento, el tratamiento a demanda y el tratamiento de profilaxis. El tratamiento a demanda es cuando... Uno tiene un sangrado o uno tiene una, una lesión en donde se aplica el tratamiento para este, detener ese sangrado. Claro. Y el tratamiento de profilaxis es cuando uno prevé que va a suceder algo o tiene también un tratamiento sistemático en donde se va aplicando el factor que, que le falta, que puede ser el 8 o el 9, uh -huh. y ahí es donde ya se siente protegido uno para realizar una vida normal. Esto puede ser porque bajas del subte, te doblaste el tobillo, te golpeaste, te caíste en la calle y lo que sea, si vos ya estás con profilaxis, ya estás prevenido. Si no tenés la profilaxis y te generas un, un, un corte o te generas una lastimadura o una lesión, tenés que aplicarte el tratamiento de demanda.
1: Claro, sí, sí. Y, y sobre todo este tema de la profilaxis fue muy estudiado en estos últimos años, hubo muchas discusiones en los diferentes congresos, eh, la WFH, que es la World Federation de Hemofilia, realiza encuentros todos los años y, y lo que se estudiaba era que la profilaxis era recomendada para los niños por, por justamente bueno, los movimientos que hacen niños un poco bruscos o, o de no entender bien su cuerpo y, y se golpea entonces en principio era muy recomendada para los niños en edad temprana con hemofilia eh, y después también lo siguen recomendando para hasta los 18 años y después es decisión de los médicos la hemofilia, como como muchas de las enfermedades raras, requieren un tratamiento muy específico y muy personalizado. Entonces es eh, queda en el médico, en el hematólogo y en el médico generalista también decidir si la persona le conviene seguir en profilaxis o puede pasarse a un tratamiento a demanda. Eso queda eh, en la voz del médico.
0: Claro, dijiste raras y suena 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 feo, ¿no? Uno uh -huh. dice una enfermedad rara, que soy es raro, que tengo, tengo algún problema extraño y no. Se lo, de, se, lo, se lo denomina, así se dice, eh, una enfermedad rara porque le, le sucede a muy poca población dentro del, del mundo en general. En Argentina Perfect. hay aproximadamente, creo que censados, 2.700 pacientes, 2.800 pacientes de hemofilia Perfect. en todo el territorio argentino, con lo cual imagínate que no sé el porcentaje en este momento de cuánto es de uno cada cuántos millones de personas pero es una enfermedad poco frecuente es una enfermedad que no se da habitualmente eh, no es la gripe no es este no sé el asma o no es algo más frecuente sino que por eso es este, una enfermedad poco frecuente y qué importante es también esto que hablábamos del diagnóstico ¿no? el diagnóstico temprano de esta enfermedad el saber que uno la tiene desde, desde pequeño porque uno puede, de, cuando uno toma, toma esta enfermedad desde muy chiquito puede ir evolucionando y como van evolucionando los tratamientos en su vida habitual, cuando uno se da cuenta o se le diagnostica la enfermedad de grande ya a lo mejor tiene un sangrado interior, le perjudicó alguna articulación, esto que se llaman artropatías crónicas o lo que puede llegar a ser todo lo, el, el problema de movilidad que te puede generar, tener una, una lesión una, en una articulación se da justamente por esto de no tener un diagnóstico temprano, la realidad es que Diagnosticar la hemofilia no es eh, no es algo difícil de hacer, sucede cuando vos tenés un hijo chiquito y, y ves que por ahí se tropieza o de gatear, empiezan a aparecer moretones en las rodillas, en los codos, en los brazos y muchas veces pasa que las mamás y los papás llevan a los, a los, a los nenes al, al médico y ¿qué pasa? Se piensa que los están golpeando, piensa que son claro, padres golpeadores... Sí. Y eso es terrible, es terrible para los padres, es terrible también para, para todo lo que tiene que ver con, la, con el entorno social, ¿no? Vos vas a casa, no sea tu hijo a la plaza, lo llevas a pasear y lo ves todo monetoneado uh -huh. y la gente piensa que eso es un maltratador. Claro. Y ahí es donde nosotros hacemos hincapié en la información que necesita el personal médico para poder diagnosticar y estar informado sobre que esto, lo que está pasando es hemofilia. Porque no todos están informados sobre esto.
1: Claro, sí, sí, justamente lo que decís de la importancia del diagnóstico temprano, que que aplica a la hemofilia y que aplica a todas las enfermedades raras también eh, tiene que ver con esto de, de tal vez pasar por diferentes médicos estar años y años eh, paseando por, por hospitales y diferentes consultorios y el y no poder detectar, o sea uno no saber qué es lo que pasa, qué es lo que tiene eh, por, por desconocimiento, por desconocimiento de la población y por como decís Gaby justamente a veces desconocimiento en el personal médico de, de tener pocos, pocos módulos en la universidad para hablar de tal vez de las enfermedades raras o que haya pocos especialistas así concretos en este tipo de, de enfermedades así que es importante estar informados es importante estar actualizados eh, a nosotros nos interesa eso también charlar, vamos a charlar con, con médicos, ¿no? con especialistas para saber un poco más y estar al día con, con la hemofilia y con las enfermedades raras en general.
0: Totalmente, este espacio va a ser un espacio eh, dedicado y, y, y construido para concientizar acerca de las enfermedades poco frecuentes porque precisamente como son poco frecuentes no hay demasiada información dentro de la sociedad y dentro del personal médico. Entonces esperemos que, que este podcast te sirva para informarte más, para tener más conciencia y también para eh, poder colaborar y ayudar con quienes te rodean si es que tenés eh, cerca alguna persona que tiene una enfermedad poco frecuente. Mi nombre es Gabriel Rossi, te agradezco mucho y espero que, que nos sigas acompañando en cada uno de nuestros este, podcasts que vamos a hacer acerca de medicina.
1: Bueno, gracias a todos y nos vemos en la próxima.